0: Este es eh, mi primer podcast y bueno, por ahí sale desprolijo de principalmente porque lo estoy grabando eh, mientras estoy trabajando eh, Actualmente estoy como delivery en una hamburguesería y eh, digo actualmente porque eh, tuve que cambiar eh, el lugar de, de entrega Hace mucho tiempo que trabajo con mi moto, es una 110 en verdad era una 110 porque la moto me la afanaron hace un par de días nada más. Y ahora estoy trabajando eh, con una moto prestada, bastante linda, buena. Y eh, bueno, estoy, estoy con esta motito eh, El título de este podcast, de mi primer podcast, tiene un poco que ver con eh, el robo de, de mi moto. Como verán el título dice, quería ser youtuber, pero me robaron la moto. Y sí, señores, yo soy un youtuber que todavía no subió ningún video a la plataforma. ¿Por qué no subí ningún video? Bueno, todo arranca hace unos meses, eh, durante el verano. ¿Y qué pasó durante el verano? Empecé a hacer grabaciones con mi celular, empecé a hacer grabaciones, grabaciones en la calle, en la calle, en la calle, mientras eh, trabajaba. ¿Por qué? Porque si bien ahora estoy trabajando en una hamburguesería, digamos, como eh, delivery fijo de este lugar, eh, antes estaba trabajando con una aplicación, una aplicación de repartos de comida. La aplicación roja, ¿no? La eh, pedió ya, básicamente. ¿Qué pasó? Bueno, durante el verano eh, dije... Tengo que empezar a grabar, tengo que empezar a grabar videos, quiero subir algo a la plataforma, quiero subir algo a la plataforma, y bueno, empecé a grabar, ¿no? Al principio un poco tímido, es raro hablarle a una cámara, es mucho más raro hablarle eh, a una grabadora. Pero empecé, empecé a grabar, a grabar, a grabar, cada vez me empecé a soltar más, un poco más. Tuve la visita de mi hermana, eh, ella también está, está trabajando para otra aplicación. Eh, nada, una persona totalmente creativa, talentosa eh, Creo que los videos con ella fueron los mejores que grabamos Una persona que lo artístico ya le nace ¿no? eh, Grabamos varios videos eh, algunos, bueno, algunos con ella, otros eh, yo solito Pero ¿qué pasó? Nunca eh, edité, nunca subí un video a la plataforma De hecho es al día de hoy que eh, todavía no terminé de editar el primer video que, que quiero subir, por diferentes motivos. Yo soy padre de familia y eh, es como que no encuentro el tiempo. Pero me miento, y les miento a ustedes también, porque el tiempo lo tengo. El tema es que nunca eh, le terminé de dedicar el tiempo que precisa un eh, video medianamente bien editado para subir a, a YouTube. Eh, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y actualmente estamos en plena cuarentena por el coronavirus, el COVID-19 Probablemente esto también lo vayan a escuchar eh, dentro de un tiempo, unos años y por ahí ya no estemos más en cuarentena Pero bueno, la cuestión es que arrancó la cuarentena Y yo que pensé, listo, si estamos en cuarentena no me sirve nada de lo que estuve grabando durante el verano ¿Por qué? Porque el video estaba desactualizado eh, dejé de trabajar con la aplicación porque en mi familia hay eh, gente de alto riesgo Y eh, me eh, salió la oportunidad de empezar a trabajar en esta hamburguesería Lo cierto es que nunca eh, edité y nunca subí un video a la plataforma Hace unos días nada más Estaba por entregar un pedido y bueno, me asaltaron, me agarraron desprevenido y me quitaron la, la moto, mi herramienta de trabajo, prácticamente. Cuestión que ahora me quedé eh, no solamente sin subir videos a YouTube, sino que me quedé sin mi herramienta principal para poder grabar. Porque la idea de los videos eh, era eh, grabar cómo es la vida de una persona... ...que eh, trabaja con la aplicación, o ¿no? con las aplicaciones en general, no. en este caso eh, aplicaciones de, de reparto. También, no sé, si hubiese tenido auto hubiese sido un Uber y probablemente hubiese no sé, grabado videos de cómo es trabajar en Uber. Eh, pero bueno, en este caso mi trabajo es con la aplicación y lo interesante es que no, no hago otra cosa. Eh, me capacité para diferentes rubros... Pero no trabajo de otra cosa, eh, hace bastante tiempo, ya un, más de un año más o menos, año y piquitín, año y monedas, que eh, solamente trabajo con la aplicación. Y mm, revisando en la plataforma, en YouTube, me di cuenta de que la mayoría de las personas que tienen, o la mayoría de los youtubers que tienen videos grabados eh, sobre el trabajo con las aplicaciones son más que nada como revisiones del estilo, eh, no sé, trabajo una semana con pedido ya y pasa esto, o cuánto gané en pedido ya o eh, no sé, cómo es trabajar con una aplicación, etcétera. La diferencia conmigo es que yo vivo de esto, eh, la aplicación me da el dinero de todos los días y de todas las semanas para, para vivir, para pagar mis deudas, para comprar mi alimento, para mantener a mi familia, porque soy eh, padre de familia. Entonces me parecía interesante eh, poder grabar cómo es eso, ¿no? En la vida diaria de una persona que eh, trabaja arriba de una moto y reparte comida. Va, bien va y viene. Y las cosas que pasan en el medio, porque no es solamente repartir comida. Eh, uno todo el tiempo tiene que estar lidiando con los negocios. Eh, con el dinero, eh, con la aplicación, eh, hay muchísimas cosas en el medio que podría ser un poco más interesante trabajar en en la calle y con una aplicación. Volviendo eh, a la cuestión de ser youtuber, bueno, me robaron la moto, nunca subí ningún video y acá estoy. Eh, sin moto y sin video. Sin haber subido ningún eh, contenido a la plataforma. Entonces, ¿qué pasó? Algo que actualmente debería tener... Eh, algo, me refiero a, a mi canal. ¿no? Un canal que debería tener mínimo 5 videos. No tiene ninguno. De hecho... Tengo el primero eh, a medio de editar ¿Y por qué me pasó eso? Porque no subí los videos cuando los debería haber subido ¿Y por qué no subí los videos cuando debería haberlos subido? Un poco por miedo, un poco por vergüenza eh, Un poco por investigar Pero haciendo como una mea culpa Yo creo que es principalmente por no dedicarle el tiempo Por no sentarme y esforzar, esforzarme sobre todo Eh... Dedicarle tiempo, una vez le pregunté a, a un muchacho, un, un amigo, un compañero de trabajo eh, Yo hace varios años trabajé en una radio, creo que por eso estoy haciendo hoy en día un podcast eh, Porque es caro trabajar en una radio y lo que es radio online no, nada, no me cierra Radio online en vivo estoy hablando, no eh, un podcast es diferente porque es como que vos armás el contenido Lo subís a la plataforma y bueno, en algún momento lo escucharán eh, este conductor eh, Hacía un muy buen programa Y un día le pregunto Le digo, Curly Curly le decían Curly, eh, ¿cómo se hace Para hacer algo bueno? ¿Cómo se hace un buen programa de televisión? Y él me dijo, bueno, hay dos formas de hacer las cosas eh, Bien, mal Y equivocándose eh, Y ese consejo me quedó Y... Me di cuenta de que no, no me quise equivocar, no quise hacer las cosas bien y las terminé haciendo mal, claramente. Por eso ahora estoy eh, animándome a grabar este podcast eh, para no dejar pasar el tiempo. Podría eh, ir a mi casa y decir, bueno, a ver en qué momento mis hijos están dormidos, porque son muy bochincheros, hacen mucho ruido, en qué momento están dormidos, en qué momento... Eh, Puedo llegar a grabar, podría pensar en un mediodía o muy temprano en la mañana o a la noche cuando vuelvo, eh, no sé, del trabajo. Pero sé que me miento. Si me pongo a pensar en qué momento grabo, sé que no lo voy a hacer. No voy a grabar nunca más esto que ustedes están escuchando. Así que me dije a mí mismo, bueno, ¿cómo se hace un podcast? ¿Cómo puedo armar eh, un podcast, porque sé que, bueno, el video, los videos en YouTube, no sé, en algún momento me sentaré a hacerlo, porque sí o sí necesito estar sentado eh, editando, y eso sí o sí requiere tiempo y concentración, porque está bueno poder hacer una, una buena edición, un buen material. Eh, pero no quería pasar tiempo sin hacer el podcast, primero y principal porque en mi casa no tengo micrófonos, no tengo nada para grabar, pero sí tengo un celular. Entonces empecé a buscar la mejor manera de poder hacer un podcast y encontré muchas personas diciendo o recomendando que... Eh, muchas no, relativamente pocas o una. Diciendo, empecé a desarrollar, agarra un celular, mira, descargate esta aplicación, eh, entra en esta página, esta plataforma está buena. No busques la perfección, hacelo. Empecé a grabar. Y me di cuenta que eh, acá en mi trabajo... Eh, tengo tiempo Entre pedido y pedido tengo tiempo Y en vez de estar con Instagram O con Facebook O no sé, haciendo cualquier otra pavada Me dije a mí mismo ¿Por qué no te pones a grabar, Lucas? Ponete a grabar Uy, uy, perros, perros Eso es para que vean que estoy Realmente grabando en, en mi lugar de trabajo En la vereda, estoy grabando en la vereda eh, Bueno entonces me dije, hacelo Lucas, hacelo. Perdón si ahora que estoy hablando por ahí quedo medio colgado en las ideas, pero eh, nada, los perros siguieron ladrando hasta eh, recién y el dueño los acaba de entrar a, a su casa. Y si hay alguna pausa media extraña, bueno, también es porque estoy a cada rato pausando el video para que no se escuchen los autos que pasan y esas cosas. Bueno. La cuestión es que este es el espacio que encontré para poder grabar mi primer podcast. Y todavía no tengo muy en claro sobre qué quiero hablar. O tal vez sí. Lo que me gustaría armar para este podcast es, por un lado, hablar de algo que a mí me gusta mucho, que son los libros. Leer. Eh, leo, de todo. leo de todo. Quise estudiar letras, pero bueno, no pude... Eh, por, ahí sí, no pude por tiempo, por trabajo, y porque cuando uno es padre tiene que priorizar la familia antes que el estudio. Y priorizar la familia quiere decir priorizar el trabajo. Me costó y me llevó tiempo entenderlo hasta que, bueno, a la fuerza lo aprendí. Tal vez al armar un podcast o un blog o un canal de YouTube o qué sé yo, lo que quieras armar, eh, un Twitter, qué sé yo, no sé, lo que sea. Eh, estando solo o siendo uno, creo que es lo más difícil, ¿no? Porque tal vez si estás con otra persona que más o menos comparte tus mismos gustos, eh, puede llegar a salir algo copado, lindo, o tenés el apoyo de alguien, qué sé yo. No te equivocás solo, tal vez. Va, tal vez no, no te equivocás solo. Lo que quiero decir es que a veces cuando uno comparte los errores... Eh, no sé, creo que aprende o puede llegar, llegar a reflexionar con otra persona, en cambio cuando sos vos solo y querés armar algo, es más difícil porque sos una persona eh, te gustan muchísimas cosas, pero tal vez te apasionan pocas, no y a mí lo que me gusta mucho es leer, a mí la lectura me, me saca de, del lugar en el que estoy eh, sumergirme, sumergirme en un libro es eh, no sé, fascinante encontrar un libro que me guste una historia que me atrape <coughs> no sé eh, un tema o una... ahora por ejemplo estoy eh, leyendo eh, estoy leyendo muchas cosas en verdad hace mucho tiempo eso es otro tal vez de las cosas que tengo que cambiar, no terminar los, los, los libros. Eh, pero empecé a leer hace un tiempo a una escritura, escritora, <coughs> eh, Úrsula Leguin. Leguin o Leguin, todavía no sé muy bien cómo se pronuncia. Y a ella la empecé a leer hace muchos años, gracias a un amigo, que es la secundaria. Estaba leyendo un libro adentro ahí en el aula de clases y le pregunto, ¿qué estás leyendo? Y me dice, un mago de Terramar. ¿Y qué es eso? Y es como, ¿viste, eh, Tolkien? Eh, ¿El señor de los anillos Sí. Bueno, parecido, pero no es. Le pedí el libro, me lo prestó y empecé a leer. Y ah, me encontré con una historia magnífica. De un mago, de un archipiélago. Eh, bueno, le devolví el libro. No recuerdo si me prestó los dos libros siguientes o ese solo. La cuestión es que mucho tiempo después cuando me enteré de una página eh, que se llama epub libre busqué a la autora y encontré todo absolutamente todo de ella así que me empecé a descargar eh, los libros en formato epub que me faltaban leer y me terminé de leer la saga completa y, y me encantó porque me, eh, los primeros tres libros hablan de una cosa y los últimos cuatro libros, creo que son seis libros en total eh, o siete siete creo que son eh, hablan de otra diferente eh, después con el tiempo leyendo, la bibliografía de la autora <coughs> etcétera, me di cuenta que entre los primeros tres libros y los últimos eh, cuatro libros eh, hay como 18 años <coughs> de diferencia y ella eh, Nada, cambió su visión de, de, de muchas cosas. ¿no? Cuando, cuando parece que el libro o la saga te apunta hacia un lado, termina apuntando hacia otro totalmente diferente. Probablemente podamos hacer un podcast hablando de eso. Eh, tal vez el segundo podcast. Pero bueno, a lo que iba es esto. ¿no? ¿De qué quiero hablar en este podcast? En, en este podcast de Ramos Generales. Tal vez podamos hablar, podríamos hablar, podría yo hablar. Ustedes también, porque esto es un ida y vuelta. Sobre eh, libros, sobre la lectura, sobre lo que genera la lectura. Pero no hacer eh, reviews de si el libro es bueno, es malo, más o menos de qué trata. No, no. Eh, hablar de lo que genera leer. Eh, en, los pocos, en los pocos años que estuve eh, estudiando me enseñaron eh, acerca de un escritor, eh, Roland Bartes. Eh, ¿Roland Bartes era? Ahora estoy en la duda. Eh, Creo que sí, él habla acerca de, o tiene la idea no de lo que es leer levantando la cabeza Creo que es una de las pocas cosas así que me quedaron de, de, de la universidad Leer levantando la cabeza Y es una frase tan sensible, leer levantando la cabeza Que, que cuando uno se da cuenta de que como lector hace ese tipo de cosas eh, es, es hermoso es simplemente hermoso, porque leer levantando la cabeza es cuando la lectura te está llevando a ideas que tenés metidas en la cabeza, y la lectura te transporta a una idea o a otra cosa completamente diferente, a una vivencia, a algo que te pasó, entonces levantás la cabeza, pensás, visualizás, hay algo en, en eso que, que terminaste de leer en ese pedacito, en una palabra, tal vez que te transportó a, a otra cosa completamente diferente. Y, y esos son, eh, esas son situaciones, o son momentos eh, que a uno como lector eh, lo transportan Creo que es eso lo que a mí más me fascina de la lectura Poder estar sentado y de repente acordarme de otra cosa que leí O, o poder reflejar lo que estoy leyendo en el comportamiento de otra persona Una vez me pasó que estaba leyendo eh, La trilogía de Nueva York De Paul Oster Otro escritorazo Y... Hay un... un ...un detective... Eh, ...o algo así, no recuerdo... ...pero hay un detective que está buscando a una persona... ...y esa persona eh, va a descender de un tren en una estación... ...de tren, ¿no? Obviamente. Sabe cómo es, sabe cuál es la fisonomía de esta persona... ...y de repente el tren se empieza a vaciar... ...la gente empieza a salir de la estación, a salir de la estación... ...y él ve al a personaje que está buscando... De una forma, ¿no? Es un, es un viejo, estaba entrado en años, eh, descuidado, se notaba que le había pasado mal. Pero de repente, al lado de esta persona, aparece otra totalmente igual, eh, idéntica, era la misma persona. Es como que si la misma persona estuviese... Eh, dividida. Y por un lado está la persona que la pasó bien, que, que llegó bien, digamos que envejeció bien, y por otro lado está la misma persona pero que envejeció mal, que, que no llegó bien a, a la edad que, que tenía. Entonces nuestro detective, eh, que es un escritor, tiene que tomar una decisión. ¿A cuál de los dos va a seguir? Entonces se arma una tensión en ese momento que a mí como lector me hizo dar mucha bronca me dio una rabia en el momento en que me entero que hay dos tipos y que el, el detective tiene que decidir entre dos personas como si yo mismo estuviese ahí como si yo mismo fuese el detective y me dio bronca saber que él va a tener que elegir una persona y solamente una persona y que el libro va a continuar hablando sobre la persona que él elija y la otra persona no. Entonces no vamos a saber nunca si su elección fue correcta. Es imposible, no lo vamos a saber jamás si su elección fue correcta. Y eso a mí me hizo levantar la cabeza. Yo digo, ¿y ahora, ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Por qué me haces esto? decía yo. ¿Por qué, por qué me haces esto? Cuando parecía que todo venía bien, enfilado... El tipo había encontrado a la persona que estaba buscando, le iba a seguir y el caso iba a continuar Y de repente pa, Tiene que tomar una decisión Y nunca vamos a saber si la decisión que él tomó fue correcta o no Tal vez lo que me gusta de leer es eso, ¿no? Las cosas que, que me hace sentir eh, la lectura Creo que ese es mi filtro, cuando veo que algo no me cierra mucho cuando me mueve algo adentro lo, lo, lo dejo lo dejo hasta en stand-by hasta que, no sé lo vuelva a leer, o lo vuelva a agarrar o lo quiera terminar de, de, de leer porque también es un ejercicio eh, agarrar un libro y terminarlo, aunque no te interese aunque veas que, que no va para ningún lado pero terminar un libro es un ejercicio importante, interesante otra de las cosas que me gusta mucho que, que me apasionan es hacer radio y... Hice radio en algún momento de mi vida, eh, y tal vez por eso es que empiezo ese, este podcast también, ¿no? porque quería hacerlo, ya no me podía negar a, a, al sentimiento de estar hablando a un micrófono y, y generar un contenido, o, o armar un programa de radio, o pasar un tema musical, de repente, no sé, voy a ver si con esta aplicación eh, puedo eh, agregar algún tema musical al principio o al final de, del podcast, no sé, vamos a ver. La radio tiene algo que, que es mágico, no sé, o te gusta o no te gusta. Y cuando estás atrás de un micrófono dentro de un estudio de radio es, es hermoso, es increíble. No, no sé, no lo puedo describir, es algo que, que uno siente. Es como el fútbol en algunos casos, ¿no? A mí el fútbol no me gusta, eh, pero sí me gusta, por ejemplo, el ritual ¿no? que se arma alrededor del fútbol. Pero el deporte en sí no, no me cierra. Y también me gustaría agregar a este podcast entrevistas, eh, poder hablar con, no sé, escritores, eh, actores, no sé, entrevistar. Y estaba pensando en un, un, una forma de entrevista, no un, un, un estilo, bueno, no sé si un estilo, no pero la idea sería poder armar una serie de preguntas, no sé, seis, diez preguntas, las que sea y enviárselas por eh, mensaje, correo electrónico, al Instagram, a donde sea, y que ellos eh, me puedan enviar sus respuestas grabadas. Eh, estoy ahora en este momento hablando con el hijo de una escritora, y le propuse poder hacer esto, pero todavía no me respondió. Sería ideal, sería hermoso, genial, aparte porque es... El hijo de una escritora que ya falleció, pero muy bien reconocida. Eh, no es de habla hispana, es eh, estadounidense. Ellos, toda la familia, viven en Estados Unidos. Así que sería un gran desafío eh, y algo muy lindo de hacer eh, una entrevista de este género. Eh, enviarle las preguntas y mm, que su respuesta sea eh, grabada que él me puede enviar su grabación, y bueno, después veremos, ¿no? Si yo le hablo encima a su grabación, más o menos traduciendo, más o menos no, poder hacer una buena traducción y yo como relatar encima, hacer un doblaje encima de, de lo que él este, vaya, vaya respondiendo. Es una idea, vamos a ver. Este es un primer episodio, eh, un episodio piloto, si ustedes quieren. Y estas son las cosas que a mí me gustaría presentarles. Bueno, todo esto se dio... Eh, a partir de, de mi moto robada Todas estas ideas eh, las empecé a maquinar y, y, y no me quiero quedar con las ganas No quiero eh, dejarlo en stand-by Como ese video de YouTube que todavía no termino de editar Y que voy a terminar de editar Yo sé que lo voy a terminar de editar No sé cuándo, ni en qué momento, ni cómo Pero yo sé que lo voy a terminar de editar Porque quiero a ese canal eh, Quiero una moto nueva también para poder hacerlo y quiero eh, que se termine esta cuarentena, por favor, para poder salir de nuevo a la calle. Aunque podría, pero como tengo gente dentro de mi círculo familiar que, que, que corre riesgo por eh, tener enfermedades que se pueden agravar con, con el COVID-19... Eh, preferí no salir a hacer repartos, porque hacer repartos implica eh, estar eh, entrando a negocios, tocando timbres, eh, teniendo más contacto con el exterior. En cambio acá en el lugar donde estoy trabajando es cerca de mi casa, eh, estoy acá, voy a distintos lugares, no, no, no tengo que estar en zonas céntricas o tocar porteros eléctricos, etc. Por eso eh, decidí quedarme acá. Eh, yo sé que voy a terminar ese canal Voy a subir un primer video Y es más, lo más probable es que suba los videos que tengo grabados Y aclare, ¿no? Este video fue grabado antes de la cuarentena Pam, 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 pam Que tengo una introducción Una intro más o menos armada así eh, Pero bueno, hay que mejorar todavía Lo que no quería dejar pasar Es hacer eh, este podcast Esto es Ramos Generales Un podcast eh, hecho por Lucas Ramos, quien les habla, y espero que les guste, espero que podamos hacer algo que vaya y venga, que a ustedes les agrade y que a mí también me agrade hacer. Mm, tengo una frase en, en la descripción de mi, Instagram, de mi Instagram que dice, convencido de tratar para no arrepentirte mañana. Y es lo que estoy haciendo. Y él también a lo que los quiero animar. Anímense, háganlo. Eh, busquen ese tiempo que, 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 que... ustedes saben que están perdiendo. O que lo tienen libre, pero lo usan para, no sé, entrar en sus redes sociales. Hay un tiempo. Hay un momento en el que ustedes pueden hacer lo que quieren hacer. En mi caso encontré este tiempo en la vereda del local en donde estoy trabajando y llevo ya 28 minutos de grabación. Eh... A los 10 minutos creo que ya no sabía más de qué hablar. Pero empecé a desarrollar eh, una idea en la vereda del lugar en donde trabajo. Y eso es genial, porque jamás lo hubiese imaginado. Entonces, si yo lo puedo hacer acá, en una vereda, vos lo podés hacer en cualquier lado. Esto no es un podcast, o no es un episodio digamos, de coucheo, ni ni video, viste, de autosuperación y nada de eso. Es simplemente... un podcast que trata de contarte eh, que con poco se puede hacer lo que vos quieras hacer. Y que tenés que animarte a hacerlo. Porque te va a pasar como a mí. Perdí tiempo. No hice lo que tenía que hacer en su momento. Y... Pienso, ¿no? Que hoy en día, tal vez, si ya tuviese unos 5 o 6 videos en YouTube, podría estar subiendo un nuevo video con el título, eh, no sé, me robaron la moto. Y el siguiente video diciendo, eh, mi vecino me prestó su moto. ¿Viste cuando decís, uy? O cuando te imaginas, uy, qué bueno que estaría esto. O qué bueno sería poder, o que, qué bueno sería que pase así o a. Bueno, yo me lo imagino todo el tiempo. Pero no va a pasar, porque... No lo hice. Entonces, hacelo. ¿Lo querés hacer? Hacelo. Eh, no, pero no sé si. Sí. Hacelo. No importa, arranca. Un ejercicio muy bueno es escuchar el primer programa de eh, alguien. Ver el primer video de alguien. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el primero? Y te vas a dar cuenta que nadie arrancó siendo un crack. Nadie, absolutamente nadie. Ya es hora. De terminar con esto, voy unos 30 31 minutos de grabación. Estoy contento con lo que dije, estoy contento con la grabación. Eh, si quedó desprolijo, si se escuchó alguna cosa media extraña, es porque ya te dije, estoy en la vereda grabando esto. Y bueno, hasta acá llegó el primer podcast de Ramos Generales. Espero que les haya gustado y nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Chao, chao.